0: Мы достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, вопрос Скажите, пожалуйста, как вы считаете Мы по итогам специальной операции Возьмем под контроль всю Украину или все-таки какую-то часть, например, в Галиции мы отдадим Западу, например, Польше. А, варианты. Да, возьмем всю Украину 8.495-134, 21,35. Ответ нет, что-то мы отдадим 8.495-134, 21-36. Ну и, наконец, вариант третий. Я не могу ответить на этот вопрос 8495 134 21.37. еще раз 134 21 всю Украину 134-21-36 нет кусок отдадим 134-21-37 не знаю почему меня заинтересовал этот вопрос понятно, поскольку уже прошла информация, что приезжал польский президент или премьер в Киев что они там обнимались с Зеленским и приняли решение, что будет приниматься на Украине закон, а в особом статусе польских граждан, которые будут иметь целую кучу возможностей, сравнимых с возможностями граждан Украины. То есть, избираться, получать назначение на должности и так далее и тому подобное. Ну, то есть, фактически речь идет о том, что Польша, фактически становится э, ну, там, доминионом к, к колонии Польши, потому что э, э, это решение невзаимное. Если бы такое же решение приняли бы и поляки, то можно было бы говорить об объединении двух стран постепенно. Но в данном случае, скорее всего, речь идет именно о колониальном статусе Украины. Не вызывает также сомнений, что с учетом желания Польши получить значительную часть российской территории, напомню, что в 1920 году Польша начала против тогда еще РСФСР войну и доходили даже до Киева. Киев был поляками взят. Правда, потом их оттуда выбили. Так вот, не вызывает сомнений, что у Польши большие территориальные интересы и к Белоруссии, и к Украине, и в данном конкретном случае Зеленский готов эти их желания удовлетворить. А я не буду сейчас разбирать, собственно, в чем логика у Зеленского. Этот человек продемонстрировал свою глубокую неадекватность. На поступ президента Украины, причем не, не, неадекватность во всех направлениях, как с точки зрения интересов Украины как государства, так с точки зрения интересов русского и украинского народа, представители которых живут на территории Украины, так и даже с точки зрения интересов Запада, потому что, например, история, когда по Соединенных Штатов Америки информация о деятельности тогда еще не президента Байдена на территории Украины, так Соединенные Штаты Америки и не попало. То есть фактически речь идет о том, что руководство Украины заключило некоторые неявные и незаконные соглашения с некоторыми элитными группами Соединенных Штатов Америки. Которые в том числе могут не совпадать. Интересы которых могут не совпадать с интересами государства Соединенных Штатов Америки. В общем, ситуация тут достаточно сложная. И что нужно сказать? Значит, я про это много раз уже говорил в своих комментариях к текущим событиям. Я про это много писал в обзорах фонда Хазина, где четко понятно, что последствия санкционной войны в отношении России оказались для Запада страшнее, чем для России. И, наконец, третье, что в реальности российская спецоперация сорвала уже запущенный план в отношении... России И очень многие из тех событий, которые происходят сегодня, ну, например, в попытке Финляндии и Швеции вступить в НАТО, или такой дикий вой, при котором все люди с рукопожатными лицами, как в один, все как, все как один, причем как под, под копирку совершенно одинаковыми текстами, объясняют, что Путин должен срочно сдаться, и что, соответственно, кровавого тирана нужно убирать. Тут, кстати, еще интересная штука, потому что если ну, как бы, гипотеза о вредительстве со стороны Запада и о начале как бы, украинской операции против России в конце февраля, начало марта верна, а сегодня уже... Наличие этой операции является практически очевидным фактором. И единственное, что интересно, это то, как бы что составляло элементы этой операции. Так вот, в результате того, что мы эту операцию сорвали, некоторые из этих хвостов выглядят дико. Ну, например... А, вот я уже рассказывал про то, что э, видный и авторитетный в либеральных кругах России экономист, ну экономиксист, э, Костиксонин, который одновременно является профессором Чикагского университета, написал довольно большой текст о том, как именно Россия должна сдаться. С точки зрения... Того, как идет спецоперация, этот текст выглядит совершенно бредово. да? Он вышел до того, как мы окончательно зачистили Азовсталь, но расчленение у Донбасской группировки уже началось. И, в общем, более-менее все было понятно. А и этот текст он абсолютно очевидно был заказан до начала спецоперации. То есть это явный вот хвост из вот из этих вот штук, в соответствии с, с которой идея о том, что Путин должен сдаться, она была вполне разумной. Вот из той базовой э, логики, которую за, закладывали в украинскую операцию с американские и британские советники. Но э, поскольку и Костик Сонин, и президенты Швеции Финляндии, все остальные, это ну, условно говоря, одноразовый инструмент. То есть, их как бы авторитетом они не пользуются, интересы не представляют, ну и поэтому им просто забыли предупредить, что планы изменились. Это очень смешная ситуация, кстати. Значит, План был о том, что как только начинают украинцы, операцию в Донбассе, которая в СМИ бы получила бы название контртеррористическая операция, а, и целью которой было спровоцировать атаку России в, в защиту населения. У Донбасса, кстати, я... я Подозреваю, что, что операция должна была быть максимально жесткой к населению. Причем демонстративно жесткой для того, чтобы можно было через ту же пятую колонну изобразить, что Путин слил население в Донбасс. А поскольку Путин не слил, был, то в этой ситуации абсолютно однозначно можно было говорить об агрессии России. И дальше там уже все остальное, включая грязную бомбу или даже атомную. Так вот, весь фокус в том, что исполнителей этой логики не предупредили о том, что эта операция закрыта в связи с началом российской специальной военной операции. То есть, что Путин сорвал планы Запада. Ну, условно говоря, представьте себе, что Сталин бы нанес удар 15 июня 1941 года. Да, война была бы... Кровавый и тяжелый. Но, тем не менее, первые военные действия были бы все-таки не на нашей территории. И, и с точки зрения цены, которую заплатила СССР, она была бы сильно меньше. Вот, вот в данном конкретном случае мы получили ровно вот это. То есть, Путин начал спецоперацию, предварив операцию, которую уже должна была начать Украина. А вот людей которые были обеспечением этой операции западной, украинской, не предупредили об этом. И они стали действовать, ну, в общем, как марионетки, да, вот в театре марионеток. Да, за веревочку дернули, они пошли. То есть, они не знают для чего, не знают почему. Партия сказала «надо», комсомол ответил ей. В данном случае Вашингтонский обком сказал «надо», всякие Костики Сонины ответили «есть». И начали так сказать, нести фантастическую упругу. Ну, собственно, действия шведов и финнов тоже, в общем, не Бог вести какие интеллектуальные, потому что непонятно, от чего они, собственно, хотят от этой операции. Я сейчас даже не буду говорить о будущем. Ну, просто вот сейчас, что они хотят. Ну, вот что получилось в Финляндии. Электричество отключили. Что-то там еще отключили. У туристы не поедут. Зачем? Зачем? А, а нет ответа. За, а зачем? Лидеры Швеции и Финляндии марионетки. Им дали вот в росписи деятельности некую оппозицию. Сказали. После того, как Россия двинется на территорию Украины, немедленно а начать операцию по, по вступлению в НАТО. Логика-то была совсем другая. И, 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 скорее всего, предполагалось, что их и примут в НАТО мгновенно. И тогда антипутинская риторика на фоне всего остального, она бы приобрела некий смысл. Потому что целью Запада было не выиграть войну на Украине. Целью Запада является максимально подорвать устойчивость России и сменить Путина. То есть, с точки зрения сменить Путина, логика была понятна. Резня русского населения на Донбассе Путин либо не защитил, то есть, Путин все слил, и, соответственно, Путину нужно убирать. Либо же, соответственно, с другой стороны, Путин начал агрессию, соответственно, Путин э, проиграл. И по этой причине его тоже нужно убирать. Кстати, я уже говорил про то, что это предполагает глубоко законспирированный заговор в Кремле. То, скорее всего, и он вскрыт. Ну, как есть у меня какие-то мики гипотезы, потому что все вот эти вот пропагандисты, коим дали денег, дали, соответственно, указания и все остальное, они явно совершенно говорят в пустоту. То есть, э, их планы консолидированы, абсолютно расстроены. Так вот, возвращаясь. Эти люди списаны. Все, да, вот эти вот пропагандисты, журналисты, которые сегодня пишут в Бургу, Информации достаточно. И она вся будет вылезать, будут открытые процессы. И я даже думаю, что будут... Э, в личные казни и на площадях в донбассе и на площадях в мариуполе желающие могут посмотреть о судьбах тех кто занимался геноцидом советских граждан на украине да и в других оккупированных местах ссср в сорок пять сорок годах но разумеется после судов и Трибуналов. Мы не фашисты и не либералы. Но я хотел бы обратить внимание на два обстоятельства. Очень интересных. Обстоятельства первое. Не я это придумал. Мне, мне на это обратили внимание. Но это очень важно. С точки зрения идеологии. В нашей стране ключевой вопрос. Кто находится на стороне
1: правды.
0: А, а на стороне так вот, Запад и Украина неявно предполагают, что на стороне правды, так сказать, на светлой стороне, находится именно Россия. И вот почему. Тактика военных подразделений и нацбатов в Киеве, киевского режима, предполагает живущий. То есть они прячутся в жилых кварталах, они прячутся в поликлиниках, в больницах, в школах и так далее. Почему? Если бы они воевали с Соединенными Штатами Америки, это бы никого не волновало. Для Соединенных Штатов Америки разбомбить там школу и убить 200-500 тысяч детей, это в общем ничего. Это же не их дети, это чужие дети. А вот для России эта вещь абсолютно недопустима. И поэтому эта система защиты работает. И это означает, что те, кто является советником, кто разрабатывал эту тактику, и те, кто ее принял, точно знают, что светлая сторона – это Россия. Потому что Россия себе не позволяет делать вот это, вот это и вот это. А они себе позволяют. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вторая вещь следующая. Ну, ну хорошо, ладно. ладно пропаганда, людям дали деньги, они все пишут и пишут. Но есть же люди, которые понимают, что все это закончится плохо. И вот тут я остановлю голосование и посмотрю на, на результаты. Результат у нас следующий. 34 процента считают, что мы возьмем всю Украину. 50 процентов... 50 сколько там, 58. Нет. 50 процентов считают, что то есть, ровно половина, что мы часть отдадим. Ну, и оставшиеся 15% считают, что они, в общем, не могут дать квалифицированный ответ на этот вопрос. Так вот, если мы а, посмотрим на тех людей, которые понимают. И мы их сегодня видим. Они уже начинают проявляться. И, и в СМИ... И как бы, среди политических деятелей, да, их пока мало, но то, что они уже прорываются, означает, что э, вот эта вот гло глобальная система контроля начинает давать сбои. И, не забудем, начинают заканчиваться деньги, которые были выделены в начале года на украинскую операцию. Вот так, исходя из логики, они были выделены на полгода. То есть, к концу июня все СМИ начнут задавать вопрос. Ребята, мы полгода писали о, как бы, о кровавом Мордоре, о кровавом тиране Путине. Мы отработали деньги. Теперь, соответственно, либо вы платите еще деньги, либо мы перестаем писать о кровавом тиране, потому что это не пользуется интересом у публики. Вот это вот очень интересный момент. Так вот... Те люди, которые понимают, что с точки зрения военной мы специальную военную операцию уже выиграли, должны думать, что делать. И единственный вариант, который они видят, который они могут, это некоторые неявные договоренности. Почему неявные? Потому что, ну, как бы, когда вы ведете войну, то о чем договариваться? Можно с, с воюющими сторонами. То есть, иными словами, кто-то там на Западе должен договариваться с Путиным в следующем, что, ребята, вы доходите до такой-то линии, а дальше мы это берем под себя, и все, что вы берете, это ваше, и мы вообще как бы санкции снимаем, ничего не, не делаем и так далее и тому Подобное. Потому что сегодня Зеленский может подписывать что угодно, но любой польский человек, оказавшийся на территории Украины, с нашей точки зрения является наемником, который подлежит уничтожению, они даже женевскими конвенциями не защищаются, а подписывать договор о том, что... Как бы, вот Обведений польских войск туда-сюда, в нынешней ситуации, ну, как бы без согласования с Россией невозможно. По этой причине единственный вариант это договориться. Договориться можно, как бы, а что предложит та сторона. Мы же и так возьмем всю Украину, это же понятно, уже. Поэтому единственное, что можно, это обещать. Что, ребята, если вы, например, там, не отдадите нам. 5 или 6 областей на западе Украины, или, или, может быть, отдадите еще кусочек Румынии, то в этом случае мы э, там снимаем санкции, делаем то-то. Ну, как бы не все, а только частично, Дальше начинается торг, еще чего-то. Мне глубокое убеждение, что торга не будет. Еще раз, читайте обзоры фонда Хазина. Там написано черным по белому. К чему... Привела спецоперация с точки зрения экономического состояния Запада. А тут нужно сказать еще важную вещь, что в реальности экономика Запада все равно бы попала в этот кризис. Ну, потому что избежать его было невозможно. Но спецоперация и сопутствующая санкционная война, кстати, санкционная война была задумана как элемент той украинской операции, которая должна была начаться в конце февраля, начале марта. И это видно, потому что первые санкции были очень тщательно отработаны, а, а последние две волны, они как-то выглядят немножко странно, дико и бессмысленно. Так вот, мы будем выполнять, как говорит Сергей Колмогоров, спокойно и уверенно. Мы будем проводить эту спецоперацию до конца. Вы скажете, а что вы будете делать с Одессой? А что вы будете делать с Киевом? Ребята, это не ваше дело. Мы с этим будем разбираться. Я могу сказать, что можно сделать. Нужно совершенно спокойно открыть гуманитарные коридоры. А после этого отключить в городе электричество и воду. И сказать, ребята, идите. Но при этом фильтрация. То есть, идти нужно с документами. Да, конечно, там будет колоссальное количество всяких работников СБУ с фиктивными документами, еще чего-то, но могу вас уверить. Подавляющее большинство их известно. Конечно, кто-то, скорее всего, су сумеет убежать. Ну что делать? Да, это как бы не, не очень гуманно по отношению к мирным жителям. Но мирным жителям объясняли, ребята, вот вам, вот вам, мы Малиуполь, вот вам все остальное. Ну что, вы не видите, что они делают? Что вот эти люди делают? Вы находитесь на оккупированной территории. Набегите бегите оттуда. До, до тех пор, пока еще можно убежать. Вместо этого те, кто убежал в начале спецоперации, возвращаются сейчас в Киев. Ну, если у людей нет мозга, что, ну что тут можно сделать? Они при этом говорят, а вот, а как там жить? Ну, как жить? Никак. Как хотите, вот, вот так и живите. Или езжайте к нам. У нас вас хоть хоть будут бесплатно покормить. В общем, у меня ощущение такое, что на сегодня ожидать как, каких-то договоренностей не приходится. По очень простой причине. Потому что каждый день продолжения спецоперации и санкционной войны наносят нашим противникам урон много более сильный, чем нам. И по этой причине они будут... Они в какой-то момент начнут отступать сами. То есть, если мы проявим волю, то в этом случае э они начнут отступать сами без каких бы то ни было уступок с нашей стороны. А если нет, ну тогда, ребята, ну хорошо, ну это же ваши проблемы, это же не наши проблемы. Мы тут у нас как бы Индия, Китай, Иран, частично Турция. Турция отлично понимает, что Швеция и Финляндия в НАТО не нужны, и они вообще никому не нужны в нынешней ситуации. И, и, и Эрдоганс ведет абсолютно адекватно, и возразить ему нечего. И говорит, а вот это наше мнение, а почему ваше мнение вот такое? На каком основании? Ну и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что сейчас мы подошли к той ситуации, когда, в общем уже, всем понятно, что мы выиграем. И вопрос только в одном – дождаться, когда нам предложат оптимальные для нас условия капитуляции Запада. Но если не хотят, ну хорошо, мы будем продолжать. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Михаил. Владимир Подмосковья. Кайс, я вам задал как-то такой слегка провокационный вопрос про еду, еда, еда, еда. Вы сказали, что тогда придут технологичные игроки и вообще заберут всю страну, как отстал. Ну, вот теперь это приобретает явно, мы садимся на другую иглу продовольственную. Нас сажает информационно Запад, провокационно так, что мы якобы там что-то саботируем все такое. Но ведь не просчитали, если так действительно произойдет стране будут последствия ужасные. Вопрос земли, все начнут ковырять вот это продовольствие на экспорт, начнутся ну, практически гражданская война в тихую, и никакие там, таможни а за...
0: Какие основания для гражданской войны? Что а потому,
1: что, потому что все начнут, я еще раз, все начнут ковырять продовольствие на экспорт. Это самый легкий путь, вместо того, чтобы делать технологию, там, машины и так далее. И никакие таможни за границы, там, не заградительные не помогут, потому что есть казахстан, там, и все такое. Вот э, никто, вообще никто не, правительство... будет,
0: никто не будет выводить, вывозить продовольствие. Вы как бы, очень сильно упрощаете ситуацию. На самом деле все прекрасно все знают, что вывозится и, и как вывозится. Если принято решение, что продовольствие вывозить нельзя, зерно, например, никто его вывозить не будет. Это просто никто не позволит. Ну, или люди, которые это будут делать, они как бы, как они будут очень как серьезные серьезными Кроме того, вы зря так переживаете. У нас есть куда экспортировать, у нас есть друзья, у нас есть Египет, у нас есть арабские страны. Мы не будем вывозить на мировые рынки это зерно, но так, в общем и целом, в этом смысле все будет очень хорошо. Следующий вопрос.
2: Добрый
1: день, а, Михаил Сергеевич. Вы в своем выступлении упомянули там пятую колонну. Вот интересно было узнать, как вы оцениваете силу пятой колонны в России? И каков, на ваш взгляд, состав этой пятой колонны, я имею в виду, разумеется, без именных фамилий, а в разрезе там, социальных групп, институтов, государства и так далее?
0: Ну, вы знаете, тут как бы все более-менее понятно. Если говорить об их реальном влиянии, оно очень низко. То есть даже те люди, которые занимают высокие должности, там руководство Первого канала, руководство Центробанка, руководство Минфина, руководство многих регионов, руководство многих вузов, их влияние на самом деле крайне ограничено. Да, они могут заниматься саботажем, то есть не давать делать что-то разумное, доброе и вечное, но делать что-то такое реально самостоятельное, они не могут. Поэтому не следует их возможности преувеличивать. Их, их общественная значимость вообще близка к нулю. Но ну, вот, ну, ну, вот смотрите. Много вы знаете заместителей Набиулины. Ну, Набиулину на слуху. А заместителей ее многих знаете. А заместителей министра финансов. Вы кого-нибудь знаете? Ну, вот. По этой причине я бы сказал, что эту опасность не следует преувеличивать. Другое дело, что этих людей нужно постепенно ликвидировать как Тех, кто играет какую-то роль в нашей стране. Следующий вопрос. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, на самом деле, если позвольте, отвечу на ваш вопрос. Судя по всему, что сегодня опять появился Мединский с так называемым своим заявлением о том, что Россия готова к переговорным процессам и дверь постоянно открыта, я думаю, в любом случае мы должны, как сказал президент, зачистить территорию Донбасса. Но Донбасс – это не только Ростов, и Луганская и Донецкая области, это Днепропетровск с прилегающими областями. И мы должны в любом случае э, выйти на, грань, на, на вертикаль так называемой э, линии не знаю, что будет с Киевом, но эта линия заключается в следующих населенных пунктах. Это Припять, это Киев, это Умань, Белая Церковь и Одесса. Без Одессы нам не выйти к Приднестровью, чтобы туда два раза войска не посылать. И в конце концов, мы, так же, как ЛНР ДНР, мы должны признать Приднестровскую республику. Я думаю, перспективы такие. Но все, чтобы овладеть и зная настроение на Западной Украине, не только в Хмельницке, в Ивано-Франковске, в Тернополе и в Узгороде, и в прочим Гадюшниках, ну, Львове, например, Ну нам не посеньки, шапка, тем более, там много очень много политических Яна, в том числе и со стороны наших э, партнеров. Значит, а вопрос у меня мой, такой. Ну давайте, какой вопрос. Да, я сначала польщу по, по поводу многоходовых Путина, к которым относился, а потом к вам. С, с иронией. На самом деле, начиная с 2008 года, назначение Сердюкова транзит власти а, это катализировали отношения Запада, прежде всего, к нам, включая госитинский конфликт, а потом в 2012 году, когда либерастов из Министерства обороны весь гарем Сердюкова пришлось не всех, но тем не менее с переменным успехом, не со стопроцентным КПД и с какими-то косяками засадить тюрьмы, активизировались либеральщина и пятая колонна на болотной площади, которая хотела пойти на штурм Кремля. И тем более в Сирии мы имеем группировку, которая создает проблемы не только США с их шестым флотом в Средиземном море, но и, но и в тылу того же Эрдогана. И мы контролируем там не только сопредельные государства и на восточном Средиземном море. А теперь я хочу а задать спасибо. вам вопрос по поводу ваших, ваших прогнозов. Вы слушаете, да? Я слушаю, задавайте. Да, вы много лет говорили, и я тоже с не относился, что так называемый Бреттон-Вуд 44, Ямайка 76 начнут не только угасать, но, естественно, подвергнуться информ... трансформации с долларовой системой не в пользу США и ее союзников. Многие с вами спорили, даже и не иронизировали звоняковым эфир, но, тем не менее, не понимая, что многие информационно-аналитические ресурсы, которые в рекламе не нуждаются, я имею в виду их авторов, по их сведениям это действительно так происходило, может быть, основываясь на ваших продонозах, тем более популярность доллара, его а ликвидность в том, мире упала. Вопрос. до 42%. Вопрос такой. Вот э, Государственная Дума с э, Вячеславом Володиным больше месяца назад инициировала, инициировала выход из ВТО. А может нам пока не выходить из этой организации, в которой состоит 80% стран и не только G7 и, и ОСР, но и так называемые и БРИКС, и ШОС, и G20, и Союз 77, в который входит уже 134 страны. Может нам попытаться по итогам спецоперации трансформировать эту организацию в свою пользу? Вот этот вопрос я хотел
0: задать? А, ну, сначала отвечу, сначала не соглашусь с приведенными рассуждениями, прежде всего, что касается Украины. Ситуация очень простая. Мы проводим, проводим денацификацию <coughs> по итогам военной спецоперации. Что такое денацификация? Это ликвидация всех лиц, Которые поддерживали нацистскую идеологию. То есть, де-факто, тех, кто поддерживал либеральные настроения. Да, разумеется, на Западной Украине будут какие-то определенные проблемы. Но фокус тут очень простой. Мы же не ставим своей целью вбить им что-то в голову. Мы просто объясняем, что люди, которые поддерживаются этой идеологией, будут жить бедно. То есть, мы не будем их обижать. Мы просто не будем им давать возможность зарабатывать. Давайте уж скажем прямо: зарабатывают только те, кто близок к власти. Если людей от власти отключить, то все. Они могут попытаться получать деньги на Западе. Но тогда они, как бы, враги народа и подлежат уголовной ответственности. Все, точка. Тут все просто и понятно. Даже и вопросов нет. Поэтому. Ну а, а если они будут очень сильно ругаться, мы им скажем, ребята, отдадим вас полякам. А поляки устроят у вас геноцид. И более того, там это уже известно, они уже так прикидывают, что им лучше, Варшава или Москва, и говорят, нет, не лучше Москва. Пока это только очень такие намеки, я могу вас уверить. Через три месяца и во Львове, и в ивано и в Тернополе будут задавать, будут говорить одно и то же. Все, выбор, либо туда, либо сюда. Я могу вам сказать сразу, какой будет выбор, чью пользу. Не в пользу Варшавы. По абсолютно понятным причинам. А что касается ВТО, то ВТО – это Бреттон-Вудская организация. Она встроена в Бреттон-Вудскую систему. Вне рамок бреттенвудской вудской системы смысла в ней нет. Необходимо создавать свое ВТО для Евразийского экономического союза. Все, точка. И тут как раз тоже все, все понятно. Следующий вопрос.
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
2: Здравствуйте.
1: Виктор Михайлович из Домодедова. Вот вы в первой части упомянули о непонятности вовлечения Финляндии и Швеции в НАТО. Вам не кажется ли, что Финляндия будет теперь исполнять роль Украины, которая по условиям задачи, должна была быть полигоном для размещения ракет в непосредственной близости от территории России. А Швеция, роль ее в том, чтобы попытаться ограничить доступ на Северный морской путь».
0: Ну, я не очень как, как бы Швеция может остановить. Я, как бы, у Швеции, кстати, нет выхода к Северному Ледовитому океану, у Финляндии есть. Вот. Но это бессмысленно. Финля... А, у Финляндии тоже нет. У Норвегии есть только. У Норвегии... Мы же отобрали кусок Финляндии, который выходил к, на Северный Ледовитый океан после э, Великой Отечественной войны, и... Отдали и взяли себе. Поэтому мы граничим с Норвегией. А Норвегия член НАТО. Поэтому я не вижу в этом еще никакого смысла. Что они что будут блокировать наши корабли в Балтийском море? Они и так могут их блокировать, потому что Дания и Швеция полностью контролируют выход из Балтии. Ведь это все бессмыслица. Да? Это... Никакого содержательного смысла в этом нет. А, так что я бы сказал, что это, было, это, это имело такой идеологический смысл. Вот, в условиях резкого наката, в условиях резкого наезда на, а, на а, Путина. Вот, в условиях такого вот дикого обострения. А сегодня все обострение закончилось. Ситуация более-менее понятна. Кто, куда, чего, откуда, известно. Так что я, я тут... Я не вижу никаких
2: особых проблем. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович, Павел Москва. Для начала, что перед тем, как задам вопрос, хотел бы ответить э, на вопрос, который вам задала женщина на, на прошлой передаче. Почему цены не падают? Они взлетели, чуть-чуть да, опустились, но доллары низкие, но они не приходят... Э, ну, с, они еще сильнее не проседают. И я как человек, занимающийся электроникой, могу вам сказать следующее. Что, если коротко, правила, которые действовали раньше, они сейчас не действуют. Очень много чего поменялось, и зачастую э, ставятся заградительный высокий там, барьер, например, доллар из-за расчета 150, до того момента, когда люди не поймут вообще, что делать дальше. Это я не вам говорю, это я вот, э, женщине отвечаю. И вопрос к вам следующий. Подскажите, пожалуйста... Если есть какие-то накопления в рублях. Да, сейчас вроде как доллар упал. Но какая-то неопределенность, и я не понимаю, что с ними сделать. Вот какой у вас будет совет? Спасибо большое.
0: Знаете, я размышлял на тему о том, вот, собственно, вчера, зачем Центробанк укрепляет рук. У меня сложилась некоторая мысль. Такая, экзистенциальная. Дело в том, что... Ключевая задача нынешнего руководства Центробанка, которую они получили от Запада и которую они как бы освоили, восприняли, приняли как за свою, ну и, и так далее и тому подобное, это не допустить инвестиций, внутренних инвестиций в российскую экономику, чтобы российская экономика не развивалась. Они это делали самыми разными способами и практически полностью перекрыли возможность развиваться за счет инвестирования частного. Потому что, ну, собственно, это была логика Гайдара, что мы сиволапы, мы ничего не понимаем, поэтому инвестиции должны быть иностранными. Поскольку, и поэтому все внутренние инвестиции должны быть закрыты. Западные инвестиции закрыты тоже санкциями. Единственное, что остается, бюджет. И по этой причине были приняты программы, которые выводили бюджетные деньги. При колоссальном профиците бюджета деньги выводились назад. Частично эти деньги были у нас украдены. Спасибо Набиулину и Силонову. Но частично они остались. А главное, они поступают снова. И вот тут очень интересная штука. Дело в том, что девальвирующиеся рубль – это увеличение доходной части бюджета, увеличение профицита бюджета. То есть, это возможности для бюджетных инвестиций. Последний у нас остался ресурс. Бюджетные инвестиции. Которыми и занимается вот, правительство Мишульства. И единственный способ убрать эту возможность, объективно убрать, это укреплять рубль. В результате бюджет снова станет дефицитным. И тогда можно будет сказать редко, о каких инвестициях Силанов будет, о каких инвестициях, значит, денег нет. Вот у нас только все вот пойдет только на то, что надо там поддерживать еще чего-то, а на инвестиции ден ден денег нет. То есть вся эта спецоперация направлена на достижение одной единственной цели. Главной цели Минфина и Центробанка – не допустить развития российской экономики. По этой причине я считаю, что сильная девальвация рубля в ближайшее время не будет.
1: Следующий вопрос. Здравствуйте, Это да. Николай. Вы недавно заслушали, заслушали
3: предавицу газеты Правда, одного из слушателей. Там вы ответили, что надо освобождать Донецкую и Луганская область. И все. А если мы не пойдем дальше по Украине, то это война на века. Поэтому придется, видимо, идти до границ Польши и Венгрии. Как вы думаете?
0: Ну, я уже ответил на этот вопрос. Тут как бы вопроса нет. Мы возьмем всю Украину. Всю. Другое дело, как это все будет юридически оформлено, что станет. Частью Российской Федерации Что, соответственно, станет псевдо-независимым государством Но заключившим договора с Россией О присутствии российских военных на своей территории А что-то, может быть, станет частью Белоруссии Я уже говорил еще много лет тому назад О возрождении Великого княжества Литовского Я напомню, что Литвины – это современные белорусы Потому что литовцы тогда назывались жемантийцы, а Литвины это белорусы. Ну хорошо, но восстановим да, будет, соответственно, новое Великое княжество белорусское со столицей в Минске и, уездным, и, и, и уе, уездными городами Черниговым, Киевом и так далее. Вот говорят, Литва нам какие-то пакости строит, ну, будет вильно уездный город. В великом княжестве в белорусском. В чем проблема? Я лично никаких проблем не вижу. Следующий вопрос.
3: Добрый день, да, да. Юрий Москва. Да. Когда вы говорили, что Набиулина плохая, что она обрушила рубль в 2014 году и, так сказать, против России работала, я с вами был абсолютно согласен. Но сейчас вы ее ругаете за ровно наоборот. За то, что она укрепляет рубль. Ну вот какие-то противоречия не видите вы? Вот, Нет, не случаях. вижу
0: никаких. Абсолютно. Вообще, он и Биулина, если говорить о том, как бы, какая у, него, у нее цель, это максимальные колебания, Пара рубль-доллар. Именно по этой причине рубль регулярно в мировых рейтингах валют занимает почетное по устойчивости. Почетное последнее место. То есть она демонстративно нарушает Конституцию Российской Федерации. В которой написано, что задача Центробанка это стабильность национальной валюты. Но я уже объяснял, что у них есть еще одна цель, очень важная, не допустить развития России внутри. По этой по причине девальвировали они рубль по приказу МВФ, исходя из логики МВФ. Как это было в 2014 году. А что касается нынешней, нынешней ситуации. То поскольку <coughs> у нас довольно мощный приток валюты. Появился источник для внутреннего развития. То нужно этот источник ликвидировать. Как его ликвидировать? Поскольку вывозить валюту больше нельзя. Будем револьвировать рубль. И тогда все ресурсы исчезнут. Ну, очень... Глубоко логично. Вот, я как бы, я никаких противоречий не, не вижу. Следующий вопрос.
1: Да, да, здравствуйте. Да, а, да такой вопрос, скажите. Вот а, среди, допустим, с недоверием к доллару и к выходу
3: из долларовой системы, ведь создается вопрос о создании альтернативных э, кредитных линий и альтернативных банков, ну, допустим, Юго-Восточной Азии. Они слишком ли, ну или, допустим, и валюты? Какой То есть, какой-то такой альтернативный мировой. Не слишком ли большие противоречия у Китая, Индии, там, Пакистана, Вьетнама для создания вот такого таких линий кредитных общих? Ну, и, я и уже банков. говорил
0: про это, что у нас должны быть валютные зоны. Китай, Индия – это не российская, это не евразийская валютная зона. У них своя система будет, в Индии своя, у нас своя. Другое дело, что этим нужно заниматься, а этим сегодня никто не занимается. Это плохо. Но абсолютно очевидно, что Набиуллин этим заниматься не будет. По этой причине, если мы хотим создать реальную евразийскую валютную зону, сначала нужно дождаться, когда будет уволена команда Набиуллина. До этого все это бессмысленно, Псу,
1: псу подхвост.
0: Следующий вопрос.
1: Доброе утро, Михаил Данилович. У вас сильный утро. рубль, он ведь позволяет Ут проводить реконструкцию. За вы утро. меня слышите? Да, Сильный часть. рубль позволяет, О, позволяет производить перевооружение промышленности. А, а как это связывается с тем, что вы ругаете на Биулину? Можно ли воспользоваться сильным рублем для того, чтобы провести реконструкцию некоторых наших заводов, закупать там через, через посредников новое оборудование и так далее?
0: Как вас зовут и откуда вы? Следующий
3: вопрос. Алло. Да, ага. Добрый день. Антон, город Москва. Вот у меня тоже приблизительно вопрос, как предыдущий. А почему вот мы должны давать в экономику столько денег, сколько пришло нам долларов? Какая нам вообще говоря разница, сильный у нас рубль вот именно для внутренних инвестиций или слабых? Я
0: еще раз объясняю. У нас у власти в экономической сфере, финансово-экономической, находится либеральная команда. Либеральная команда является подчиненной частью мировой либеральной элиты. Мировая либеральная элита считает, что нам внутренние инвестиции не нужны. А если они нужны, то только в тех сферах, в которых они велят. Им нужно больше нефти. Нам дадут денег на инвестиции в нефть. Не нужны им нефти. Не дадут нам денег на инвестиции. Они запрещают нам внутренние инвестиции. Единственный способ что-то сделать это убрать эту либеральную команду. Вот и все. Следующий вопрос. Алло.
3: Алло. Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва. Михаил, у меня один вопрос. Во время острейшего геополитического противостояния запада Западом, то, что сейчас происходит, Антон Силуанов по сути, несмотря на подписанный Путиным закон, все Министерство финансов саботирует решение президента. Про что именно я говорил? Про листинг ценных бумаг на лондонской бирже. То есть сейчас, по сути, происходит, оптом выдают разрешение. То есть там уже разместились и металлурги, и другие предприятия. Скажите, к чему это все приведет? Понятно, для чего это все делается, но к чему все это приведет? Спасибо.
0: Ну, вы знаете, к чему это все приведет? Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в целом. Мое глубокое убеждение состоит в том, что по итогам специальной военной операции картина начнет радикально меняться. Но опять-таки мы должны понимать, что руководство Минфина – это люди, которые, являют, которые сами себя рассматривают как агентов мировых либеральных элит. Они себя так рассматривают. Вы им ничего не объясните. Они знают точно, что когда их миссия здесь закончится, они уедут с семьями, чадами и домочадцами. Чады и домочадцы, может быть, уже там. И забудут навсегда про Россию, как про страшный сон. Это их внутреннее ощущение. Вы его не проймете, не пробьете. Это безнадежно, невозможно. По этой причине... Единственный вариант – это их убрать. Но при этом нужно понимать, что, поскольку мы живем в мировой фин... Бреттон-Вудской системе, то если мы выгоняем тех людей, которые отвечают за связь эту систему, у нас начнутся очень серьезные организационные проблемы. Мы назначим его завтра Глазьева или Делягина, там министром финансов или председателем Центробанка. Он даже позвонить не сможет ни в руководство МВФ, ни в руководство ФРС. С ним просто не будут разговаривать. Скажут, мы уже поговорили с госпожой Бюллиной, звоните госпожой Надуллиной, а лучше назначайте ее своим советникам, и через нее мы будем решать вопрос. По этой причине надо менять модель. Вот это единственный вариант. Другого варианта нету. Такова или Вот. По этой причине... Я вот и смотрю на все это с неким интересом. Безусловно, на Биулина и Силуанова нужно убирать. Но только нужно это делать, уже осознавая, что ты будешь менять модель. Но на этом наше время подошло
2: к концу. Микрофоном микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.